0: 的问题是，我觉得我从小到大一直都被寄予厚望，就是他们就觉得你学习好，然后你聪明，然后你就应该一直学习好，应该一直聪明
1: 。跟我的同学们、啊、吐槽的时候，经常会说一句话，就是麻木的中年因为<笑><笑><笑>我们的感觉就是，为什么昨天我才跟父母大吵了一架，然后都闹得出走什么，今天回来大家就是好像没,没事儿一样。
2: 我也是这么简单粗暴的成长起来的。我我我觉得我成长的也挺不容易的，对。但是呢，这种不容易，我我觉得给我的好处就是说，它可以让我面对更多的问题
3: 。但是我会有一个，可能是因为时代的关系，会有更多的反思，会更多的去去反省这段关系。你能在其中做什
1: 么？大家好，这里是活字电波，我是阿廖。那今天我们录这期节目呢？呃，首先有一个特别的契机啊，就是我们活字文化马上要推出日本作家大江健三郎的一套散文集《人生成长系列》，所以今天我们也是想要就着这个新书面试的契机来聊一聊成长这个话题。而且今天这期节目有点特别，现在我们录音室里面挤挤一堂坐了好多位朋友，我们请到了几位不同年龄段的朋友，有年轻的，也有年长的，我们就是想要跨越代。还记得来聊一聊这个有关成长的话题。呃、啊，我们先请几位嘉宾来打个招呼吧
0: 。好，大家好，我是零零后刘希文，然后现在在威廉玛丽学院读大一
1: 。嗯，嗯好，欢迎希文。希文是今天一个很特别的小嘉宾啊，一会儿也会讲到怎么跟希文结识。大家好，我是小杨，我是呃九零后，是一个已经
3: 毕业了，在社会上被蹂躏了好几年的。算是稍微年轻一点的，但是又没那么年轻的家庭。<笑>小杨跟我是一样
1: ，我们都是算九零后这一代了、嗯
2: 。大家好，我是思源，我是既为人子女，也已经做了母亲的七零后
1: ，欢迎思源老师。所以今天呢，我们是有好多代人，而且还有一位。呃，他是可以说爷爷辈的人了、啊，就是我刚刚提到的日本作家大江健三郎先生，他是一个一九三五年生人啊。那因为我们今天的很多话题呢，也是从他的这一套散文集里面生发出来的，可以说也是一个三零后的老先生在跟我们对谈。刚刚提到的这一套散文集呢，它其实一共有四本。呃，大江在这四本散文集里面呢，谈到了自己的家庭、自己的家人，然后后面两本呢，也分享了很多自己的成长的故事，尤其是谈到了很多有关读书啊、学习这块的话题。比方说，他的第三本书叫《在自己的树下》，然后那本书的第一篇文章标题就是叫《孩子为什么要上学》。说到上学这个话题啊，我们四个人当中刚好西文是正在念书的学生，而且也是刚刚大一拿到了 offer， 人生是展开了一个全新的阶段的。所以呢，我也想先问问西文，就关于孩子为什么要上学这个话题，不知道你有没有考虑过，以及如果在不同的年纪，你会不会对这个问题的回答有不一样呢？嗯
0: ，就我觉得这个为什么要学习，为什么要读书这个问题，是一个挺长久的议题吧。然后我觉得。我最初对这个问题有意识是在小学的时候，我不知道大家是不是都学过一篇课文，就是讲周恩来总理在读书的时候，哦、老师问他们说：“<的>你们为什么要读书？”对，然后当时，对对对,对，周周总理说：“为中华之崛起而读书。嗯”然后我我觉得这个就是对我开始思考这个问题的一个启蒙。我是从那个时候开始有意识，哦，原来我有这么一个问题可以来思考。然后我其实。小时候吧，就是学习会比较好，也不会觉得很辛苦，就很容易能够从学习这个环节中获得一些满足感。嗯嗯，比较直白的讲，就是从小学、初中，啊、呃，我学完这个东西，我能把这个知识运用到题目当中，能做出来一道题啊。这个回馈机制的循环很快，而且即使是没有学会，通过错误修正的这个循环也很快，我就觉得它有一个很单纯的快乐在里面。然后我就明显的感觉到我的进步，让我的读书是有意义的。嗯，后来我真正的开始严肃的思考这个问题，或者说我有需要去想知道我读书到底是为什么，其实就是因为我学习开始吃力了。然后我感觉啊，我需要努力了。然后那这个努力的背后，我就会去寻找它的意义感了。然后这个当然就是在高中的时候，不知道大家会不会有高中的知识，我觉得并不是困难到你真的学不懂。但是，当整体的竞争压力很大的时候，知识的学习也不像我刚才说的那个回馈机制运转的很快的时候，我就想很多办法，我就从就是自己崇拜的人身上找动力，然后从我现在觉得有意义的事情里面找动力，就后面可能会讲到，就我做做志愿者之类的，嗯、然后从压力里面找动力。我现在回去看呢，就这些方法其实也在慢慢帮助我靠近我想要做的。就是我想在某一个方面让世界变得更好，当然这听听起来很大，但是其实就是想对自己身边的社群有影响，然后想通过自己的努力帮到别人。嗯、这个东西它就是总体来说变成了我学习的一个动力。嗯、我上了大学之后发现，光有这个意义感还是不够的，因为上大学之后整个知识体系的框架很不一样，接触的世界我身边的。人也变化了很大。大学学习，我现在个人想达到的一个目标，可能是能更清楚的理解事物，就是更接近所谓的真相或者真理。对。然后从我的学科角度，我现在是想定自己学社会学，从这个角度能对世界有一个理解，或者是
1: 还没有分学科的
0: 。对，大一是比较探索阶段。对。然后我是想觉得学社会学，我自己也比较轻松，然后也觉得真的学到了东西。对。
1: 我觉得这个是在读书的阶段的人的想法，跟我不知道跟你们是因为跟就是我们可能不在学校里了，我就感觉是想法的角度会有点不一样。我就先说我啊，因为我会感觉我真正去想为什么要上学这个这个问题是在我已经都毕业了，然后工作了以后。对，以前我真的是不会深入的去想这个问题，以前会觉得自己小时候就是被迫的要去上学，大家都要去。嗯，但是毕业了以后，反而是看到有些人在做一些那种教育方式的变革的探索，不管是那种新式的教育学校，强调所谓素质教育的，还是说是，嗯，就是不去上学了，就父母觉得还不如我在家里面教孩子这种形式，我才会去想，那我们为什么要去到学校这样一个场所、一个机构去上学？然后就是现在问我的话，我才觉得好像还是更有必要去到学校这个场所。嗯、呃，然后因为更重要的是，你在学校里面跟这些人的这种接触，嗯、呃，不只是你在学书本上的知识而已，还有你在跟，呃，师老师也好，同学也好，打交道的过程中，可能这些学到的东西会甚至影响更深远
2: 。对对对，嗯、我特别同意你说的这一点，因为西文他一听他就是果然是个优秀的学生，所以他对于这个上学这件事情，他一直在讲这个求知的过程，哈，这也是我们大部分人对于说上学。说的最多的一个理解，就确实我们需要求知，我们需要知识。但是刚才阿廖说的这一点，我就感受很深。其实我也是，可能这个体会也是因为我自己做为人父母以后，我我可能会更多的体会到，就是为什么一定要去上学。那其实你如果是获取知识的话，你是不是不去学校你也可以获取？但是我后来慢慢发现，就是说，呃，上学它的最大的必要性在哪儿呢？就是除了求知之外，系统的让你。学习知识之外，它实实际上是给你一个就是孩子逐渐走入社会、适应社会，包括去了解社会规则的一个过程。因为你孩子，你之前你是在一个小的社会的环境里，都是你的家人。那你只有到了呃学校这个陌生的环境呢，你像阿廖说的，你要学会先学会和不同的人相处。另外，你可能首先你还要接触到一个集体的概念、组织的概念、规则的概念。那么这些东西其实是在学校里头，我觉得给孩子教育一个非常重要的部分。你从这儿你开始了解说。这些以后，你以后你才能知道，你到了社会上，你要遵守一定的规则，你应该怎么去工作，啊，甚至你遵守法律这种意识都是一点一点在学校教育里头能培养出来的。另外一个很重要的就是说，呃，人他毕竟是社会的动物，他不可能就说你独善其身，你在家里你把所有的东西你都完成了，你必须你要学会和人相处，你在这里边在相处中你你获得很多特别必要的东西，然后。教你成长的东西，这些东西也许就是纯粹的知识给不了你的。嗯
3: 嗯，嗯其实刚思源老师刚讲的这一段吧，和大江在书里讲的还差不多。嗯嗯，他也是讲了，就是他觉得小时候他其实很叛逆，而且在那个特殊的就是日本正在和世界各国打仗那个时期，他对所谓的课本、教科书，还有这种学校生活产生了疑问。所以说他不想上学，但是后来他意识到，就是突然好像就觉悟了，好像自己在上学过程当中能够把自己那种读过的书、见过的人、经历过的事转化成某种自己和这个社会交流沟通的语言，这是他自己获得的一点启示。嗯、再一点就是他后来，呃，有一个残疾的孩子，他那个孩子之前就是因为。嗯，这种智障儿和世界的交流是有困难的，但是他在学校生活当中，去在和小其他也和他相似的这种朋友交接触的过程当中，也获得了一种语言。他通过这种语言打开了自己，然后和这个社会上有了某种可以沟通连接的一种方式，获得了某种可以交流的词语，这是他获得的一个上学的启示。我的话，我是我感觉，虽然我从小也是个好学生。但是我感觉我小时候还是比较叛逆，表面上嗯是一个很乖的学生，但实际上还是也会逃学，内心里也会觉得嗯在反抗这一切。为什么教科书里是教的这些东西？我会有这样一个疑问。小时候还因为就是逃过学，把书包扔和小朋友扔到海里，把书都给都给淹了，呃，不得不就是被迫就是编个谎不去上学。然后后来上学之后，慢慢的好像我有一个意识，就是和刚刚西文提到的钟爱兰那篇课文，就是为中华崛起而读书。其实我，我小时候好像也因为这篇课文思考过。
1: 嗯
3: 、哦，我当时小时候确实有一个这种，好像不切实际吗？没有使命感，但有种不切实际的这种，这种好像是有种，有种有种激励感啊，为中华崛起而读书。我应该也要长大了之后做点什么事事情。为了这个而读书，嗯、确实有那种很崇高的，嗯，那种意义感。对对对，那很很小的时候，小学的时候，但是慢慢上了初中，上了高中，忽然就是慢慢的吧，就对这个命题有了不同的认识，觉得读书并不是为了这个。最初就是家长们可能觉得你要考一个好大学，奔向人生更高的目标，获得一个更好的社会地位。但是当你真的慢慢读了书之后，发现。那并不是你上学的目的，尤其是我现在这个阶段，就是已经读完大学、读完研究生，已经工作我反而觉得，可能上学教给我的更倾向于大江在书里提到，就是获得一种语言。这种语言，一种是与社会、与他人交流的一种语言，还有就是与自己交流的语言。就是很多时候，其实你在学校学的东西，有可能你毕业之后并不会使用它，但是你在这个过程当中。获得了某种就是某种沉淀的东西，你会在不同的人生阶段不断的回忆起这些经历。那些东西可能是比学习某个学科、某个知识本身对你影响更大。
2: 嗯，尤其是像
3: 像西文说的，就是他想学社会学，其实有时候可能毕业之后并不会从事这个学科具体的研究，但是这个思维方式会一直影响。对我，我我因为我是学偏语言、偏文学这方面的，我会觉得他这些东西在你以后的人生当中
2: 会非常影响你看待这个世界的方式。
3: 嗯
2: ，这个可能是最重要的、嗯嗯。可能我比较老派，我始终觉得就是周恩来说“为中华之崛起而读书”这个还是很打动人的。我觉得这种宏观的东西我们也不用。嗯嗯我是觉得不用去消解它，因为我觉得这个让孩子有这种从小有为了这么一个宏大的理想去努力，其实也是个很美好的事情。嗯，但其实我是觉得刚才那个听小杨说呢，我我我有一点最大的感触，就是说我们进学校去学习，不管是求知也好，还是说你在学校里头受到这种社会性的这种教育也好。嗯，这个意思并不是说你就顺从这种教育。其实我觉得进学校，呃，刚才说的这种碰撞哈，形成自己的语言。其实我觉得大江这里边我，我我觉得以我的理解，应该还有一层意思，就是说你不管是学习知识从课本来的，还是你和人接触，你了解这些事情。呃，你获得一一些什么样的感悟？这些都是你要形成你自己独立思考的一个过程。嗯，所以你通过学习，然后会思考，那你最终能成为的就会是一个更好的人。那这这才真正是学习的意义啊。嗯
1: ，大江他在那个书里面也讲他的逃学经历，就是他虽然那篇文章题目叫《孩子为什么要上学》，但他其实。就是前面讲的几个故事没有直接的回答这个问题，他甚至是有点反感，就是让人感觉他不信任学校的教育的，因为他那个背景，他他的童年就是那个日本的战乱，而且当时对他来说这个。社会的，就是思想上也会有一些混乱跟危机。呃，比如说国家当时一开始是搞天皇崇拜的，然后是对美国人很敌视的。啊，等到可能战败之后呢，日本就会对于天皇又会说啊，他就是个普通人。对美国的态度又会非常的尊敬跟呃很亲切。那那对于大江来说，他当时觉得，我觉得这样做也是对的，是务实的。我们需要一个更加开放的这个民主自由的国家。但是我还是很难接受昨天老师说的这个东西，今天突然就变了。然后可能是这些东西让他对于学校的教育产生了不信任感，所以他还讲到他去逃学，然后躲进树林里啊，怎么又生病了等等这些故事都写进了这个为什么要上学里。不过就像小杨刚才说的，他最后又还是回到了他觉得，呃，那上学还有他自己的意义，有很重要的一点，以及他通过这些。反思，他就意识到了最重要的不是，可能不只是这些知识，还有就是获得一种思维方式。就像呃思源老师刚刚说，我们要有一个独立反思的能力。而且我觉得他在故事里面讲到的一些，就是他怎么去学习，我感觉跟当下对我来说还挺挺不一样的。就是不只是他读书的方式啊，比如说他他不信任老师，呃教他的东西，他可能就不听老师讲课了，所以他自己读书的时候，他就是。从一本书读到另一本书，在那个没有网络、没有检索的时代里面，他怎么去建立自己的数据库？他他说他读书的时候就会拿一个卡片，标记上他读到的内容的页码、哪本书、哪一段，然后他把这些卡片全部按话题整理归类。后面他再需要创作或者什么时候需要的时候，他就把那个一箱卡片拿出来来找对应的资料。就是这些东西会让我觉得，嗯，特别就是跟现在很不一样。我是想到了一个自己的经历，就是我外公他也有这样的，他会他会做剪贴报，就是把报纸或者书上的东西剪抄下来，或者是把报纸上那种剪下来，然后专门拿一个空白的本子贴上去，然后他就做好多本。儿，后来他还让我们发动我们一起去帮他剪，他就指这些我要，这些我要这个你帮我贴上去，我们就觉得为什么？我们就觉得一个两个下午的时间都耗在那儿被他。帮他做一些，我也做过这件事情。<我>对，但是我
3: 们是这样，可能我上学的时候，我们老师会引导我们可以把报纸剪下来做。但因为当时那个报纸，我觉得我现在还不太一样。当时报纸还是一种非常重要的一种，就是了解世界的一个媒介，不像现在我们有了手机，有了微信。嗯、当时就是会把这些剪下来，的，我现在还留着呢。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯你你是还觉得这是一个？就是有它意义的对,对于这种
3: 学习方式。一二三年级的小朋友来说，这个很重要。重要
1: 嗯，哎，我我可能是，就是我觉得也要分分方式吧。就是当时可能我会觉得有些内容其实它，呃。就是可能对个人来说很有意义，然后但是他们，但是我们有
2: 数据库了，然后我就希望大家善用这种工具，的人，我就会很有点有点不耐烦。可能是你最大不耐烦是因为这个东西不是你需要你搜集你你要的信息，嗯、而是你外公的，你只是一个打工的人，所以<笑><笑>打工仔很不耐
1: 刚刚大江讲到的这些方法，也是他去克服他在小的时候学习中遇到的困难的方法。嗯、呃，我我听大家讲下来，其实咱们在呃自己念书的时候，在学习上也会有各种各样的，就是遇到一些困境吧。嗯，比方说这个大江可能那个时代，他可能会有一些书呃学习资源上的短缺，然后可能会有教学资源上的不充足。然后我不知道是不是很多九零后都跟我一样在，在在。念书的时候，学习压力带来的一些心理问题也会成为一些很大的阻碍。哦，我觉得
0: 其实念书到现在遇到最大的困境就是现在
1: ，
0: 哦、嗯，<笑>就是因为呃现在因为疫情，然后就没有办法真的到学校去。其实我从录取到现在，我还没有去过校园，我根本都不知道我的学校长什么样。然后大一的学习生活刚开始的时候也非常不适应，因为高三我申请季结束之后。学习压力就很小嘛，因为我已经录取了，然后就玩了大半年，然后突然开始上网课。但是上网课在一个房间里，生活、学习、工作，就是它没有办法进行区域的划分。然后我的休闲跟学习的时间也没有办法划分开，等于说我前十几年所用的学习方法和。怎么说呢？学习习惯都被打破了，嗯、然后我要重新再建立起来一个新的系统。我怎么去在这种环境下高效的学习？但其实我现在还没有完全建立起来，我还属于一种，嗯，今天好好学了，今天就成功了，么、嗯、<笑>还没有形成一个规律。说我怎么能在这种环境里真的一直保持高效
3: ？对，嗯、对，希文说这个问题是。一个非常新的，但是又非常重要的问题。我很多就是申请出国读书的，他们都是读博吧，就是这个年龄段的，基本上，呃，就是出去之后就基本上全都在一个小屋子里进行，没有见过同学，见过老师，嗯，就是没有跟咱们刚刚谈论这种进学校这种社交意义上的，嗯，这种区域意义上的交流，嗯、对，全部都是个人进行。这样就是读书又是为了什么呢？他好像又和之前那个问题又有了新的新的问题的
2: 产生。对，对嗯，我们那个年代，我上学的时候的压力，我觉得肯定是没有思文他们这一代的压力那么大。嗯、我小时小时候，我觉得呃，我上学最大的困惑就是，嗯，没有好的老师，因为我我的生活的经历比较漂泊啊，我们随着父母。不不断的转换的地方，然后我小学在这儿上，中学在那儿上，中学又换了好几个地方，然后呃也没上过什么好学校，然后老师你能明显感觉到老师确实是不能满足自己的那种学习的需求，所以那个时候我觉得我大部分的时间。当然，就是说我觉得这是父母带来的好的影响，因为我父亲是个读书人，就从小那个家里的那个书柜很多，那时候也没有别的娱乐手段，所以就是读书成了最大的一个追求。所以我就是，就给我父亲开书单我每次都是给他开书单，开完以后就让他去他的，他的工作单位是一个文化单位，书很全，然后就每次就给我借几十本书，他给我背回来，然后看完了我再再换再再借。就是我通过这样一种方式，我就觉得是他对我的那个呃人生的这个自我教育有一个特别大的一个怎么讲呢？我的自我教育是通过这种我自我的阅读来完成的，嗯，所以就是你要说多多困惑呢，就是在学习上这种东西，我就觉得也说不上，因为我我们那个时代，它竞争压力也没那么大，然后呢也有排名什么这种情况呢，但是我那会儿完全。不把这当回事儿，就是我我根本就不会在乎说你你排名你你，或者是我靠前你夸我，我靠后你你鄙视我，我好像那时候不在乎老师这种东西，我甚至有时候会为了这个故意挑衅老师，就是有时候就会啊我努力一把。然后我那个数学考试，我能考到前三名。然后呢，后边又不学了，然后又考个五六十分，又又落到垫底，害得老师看着我就很发愁。就那时候会故意有这种叛逆的行为，但是也说明那个时候就说还有空间让我们去去叛逆。如果像今天你们这一代人，我估计你们大概。可能是没有人能能去做这种反叛的实验哈，因为这个成本实在是太高了，嗯、承担不起哈。嗯
1: 嗯，我不知道呃，西文的中学会不会有这种压力？嗯、我的高中对我的影响还是很深的，主要就是那种机制带来的这种压力，因为好像你的学习和你的人生全部都在那个分数上了，就是如果你。没有考到这个好的成绩，什么你好像你整个人都不行，你没有未来，就是会有一种这样的压力在。即便没有人说过这样的话，然后我们也没有认真的思考过我的未来是什么样。但是大家都是要奔着那个目标去，呃，所以不管是父母的压力、同学之间的，还有老师对你的这个期望，都会让人觉得很窒息。所以那个时机对我来说的影响很大，就没有什么很好的解决方式，你只能说就是自。自己去就靠倾诉吧，可能靠不管是同伴的，还是说你跟可靠的师长去倾诉，嗯、呃，去排解。然后就是，啊、呃，只只能只能这样忍耐着、压抑着去前行，就把它熬过去。现在回想，并没有特别妥善的去解决这种问题
0: 。我觉得我们高中压力是确实是很大的，但是我个人来讲，我觉得我当时的问题是，我觉得我从小到大一直都被寄予厚望，就是他们就觉得。你学习好，然后你聪明，然后你就应该一直学习好，应该一直聪明。嗯嗯但是我上了高中之后，我我之前确实一直都学习很好，但是我考上人大附中，然后在人大附中，我以前觉得非常引以为傲的数理化成绩，放在人大附中里面，我就是垫底。然后我觉得我很我学习速度很快，但是你跟那些比你早学又真的比你聪明的那些男同学比，你就是比不过人家。然后我就会。有一种自我放弃心态，我觉得我既然比不过你，我就不要跟你比了。所以我其实是上了高中才决定我要出国的，然后当时的想法也相对来说比较幼稚，就是觉得我在这种环境里面，我不想再去花那么多的时间精力跟你们去比了，因为我觉得比没有意义。我觉得我有更好的能证明自己有能力的方式，然后我觉得出国起码它。呃， uh, 我是觉得各方面它的权衡的标准要更多，它并不是只看一个分数，而且专业的选择也比在国内可能要更好一点。然后我觉得这种方式对我来说是一个出口，嗯、但是这个出口并不是每一个人都有，嗯、所以我也会特别能理解，尤其是我是在。就是在高考班出的国，然后我的同学们全部都高考，然后他们高三的时
2: 候一有压力然后来找我，然后我就会特别的理解大家。对，嗯、我就觉得你们这一代人哈，尤其零零后，我一方面特别同情你们，因为你们从小就是你寄予厚望那那。其实这本身也是一种压力嘛。那所有的孩子就是，你要考上好的学校。就现在大家都知道的“鸡娃”，就是从小你就得怎么样，孩子上怎么好的小学，上了好的小学才能上好的中学，上了好的中学你才能考上九八五二幺幺。所以就是这一路上来，这种紧张感、这种焦虑感一直是陪伴着这种成长的。但另外一方面呢，就是说他们这一代人呢，也也确实是在一个。和我们过去那种封闭的环境不一样的一个新的时代，所以就说你还就是还可以就是、呃，嗯条件不错的话，你还能嗯选择到国外去学习。那么其实去国外学习，它很可能就是一种嗯，能让你眼界更开阔啊，或者是更更有创造力或者更。更放松的一种选择，就是，但是我们过去是没有的。但是另外一方面，我是觉得，就是这种鸡娃的这种压力，是我看着我真的觉得挺同情的，因为我就觉得我换了到今天来参上高中来参加高考，我就觉得我都未必考得过。可是在我在高考的时候。我那时候学校保送我上北京师范大学，我的我的选择竟然是说不去，然后我希望我有自己的，对我有我自己选择，我自己去考我想考的学校，想学的专业。就是在今天，我觉得就是很少有孩子说或者是家长能够拒绝这种保送。你你已经这么好的学校了，你还拽什么？但是就是说也说明我那时候就是没有今天大家这么大的压力，所以这个东西就是他。既有好的一面，也有不好的一面。
1: 我觉得就是现在大家这个学历啊什么的，它就代表了一个未来一样。就是你、嗯、你要奔着的是最后未来你这个生活的成就，你这个这这名利等等这方这方面的东西去的。但是可能以前还能有一些空间，说我我要做我想做的，或者我觉得有意义的事情。嗯、现在的话就是还先奔着务实来，可能也确实是压力大了。嗯、然后我我们那时候已经有一些就是也在出国的，就是同学或者说去港大的。好像这种也比较多，他们都会有更开阔的眼界，然后这样的选择也会陆续多了起来。所以可能是也确实是有两方面，就是也好也不好。一方面大家有更多的选择，但是另一方面你也是扎到了更大、更加无穷无尽的这种竞争当中去
2: 了。嗯，对，嗯、而且我觉得大家还要看到的一点就是说，有更多选择的孩子很可能还是。更优秀一些，以及家庭环境好一些的孩子，他才能有更多选择的可能。你比如说，你要是真的是一个贫困家庭的孩子，他说我要出国去念书，那可能他就不一定有那个物质条件能支持他去做这样的选择嗯。嗯
1: ，而且现在因为竞争压力的增加，就是孩子的心理问题，然后也出现的就好像越来越早了。嗯，感觉好像这几年会有越来越多这种报道自杀的孩子的。这种这种新闻，所以家庭教育对这些孩子的补充也会变得非常的重要。当然，现在也是这个教育的理念在不断的发展，所以也有越来越多父母在重视这一块。嗯，我不知道大家在呃以前就是自己的成长过程中，觉得父母啊、家庭啊为自己扮演的是一个什么样的角色？嗯
3: ，
1: 我的话可
3: 能不具有特别的典型意义，因为我是觉得。我我妈妈她他们的观念吧还是比较传统的，就是可能觉得和我自身的是有很大的很大的矛盾。但是有一个好处就是，我妈那一代就是我爸妈那一代人，他们学习条件不是很好，所以像他们可能没有上大学，就是初中就毕业了就出来闯荡生活。但是他们有非常好学的这种精神，像我觉得我就是我妈对我影响非常大的，就是她的韧劲儿。他在我出还没出生的时候就开始学习英语，嗯，然后一直学习了自学了很多年，我就从小就见到他，记了很多本英语笔记，很多种磁带，就包括就是最初，呃九十年代走遍美国那个教材，嗯，然后后来什么李阳疯狂英语，就这几很几波这几波英语热潮，基本上我妈都经历过，所以他就一直学到后来，我感觉他英语水平是比我高的，就是这种。经历非常的影响我，以至于每天我们家的，就是家庭家里的声音背景不是电视剧，是英语新闻。还有他就还有后来他就英语暂时不学，就开始搞起了什么编字典，然后搞方言，研究格律，就是他总总是会找到一个某个语言的学习的点，就是成为他的一个非常持之以恒的一个习惯。这个对我影响还挺大的。
1: 是不是对你后来的选择，就是专业会有影响
3: 吗？嗯，这个倒没有影响。我觉得他更多的是精神上的吧，就是很，我觉得家长可能有的有的家长是，呃，言传比较多。嗯。然后我我像我母亲，她也是言传比较多，但我觉得对我自己的影响，可能身教方面是更加深远的。嗯
2: 。对，
3: 即使有时候，嗯，觉得好像对你没什么影响，但好像很多时候他那个影响在不知不觉的在你身上会重现。嗯，对
2: ，父母的言传身教确实是特别重要的
3: 。对，就是他的很多想法我不能认同，但是他这种身体力行的实践就非
2: 常的影响我。嗯，孩子本能上他。一开始都会模仿父母的行为嘛。如果他从小从婴儿时期看见父母就是爱学习，这个潜移默化对他是有非常大的影响。嗯，就是我们家吧，就是那种特别普通
0: 的家庭，就是我爸上班然后他在家就是一个知识分子形象，然后我妈是家庭主妇，然后就是那种。你用美好品德形容他那种感觉，然后我还有一个弟弟，然后我弟弟是一六年出生的，所以比我小很多。然后我就老觉得我们家是那种能写进这个时代的典型家庭的语文课本里那种、嗯嗯、那种家庭的感觉。对，然后我是觉得，嗯，可能家庭对我最大的影响就是，就这我的这种家庭环境会让我觉得我可以融在这个大的社会时代背景里那种感觉。就是跟各种人的共情都会比较容易，因为家庭环境，嗯、呃，大家相处的很好，就我们家的氛围很温馨。然后呢，就让我会特别容易跟别人共情。对，嗯,嗯，就像我刚才说，我爸是那种知识分子时代那种感觉，然后跟刚才老师讲的差不多，就是会能带着我看书，从小就会更愿意读书，因为觉得。啊，爸爸也是这样的，他什么都懂。然后后来我甚至就比如说，我现在上大学了，我拿大学里的一些，呃，从国外写的东西跟他讨论，我发现他还懂。然后我就是会觉得，嗯，就是这样的家长，就是我以后想要成为的那种家长的感觉。对
1: ，我觉得还是蛮难得的，就是能够一直跟孩子保持对话，还是蛮难得的吧？因为这个这个很不容易的。嗯,嗯,嗯
2: ，对，还是相当难得了。嗯、其实我是觉得这个时代的父母好像有两种。比较极端，一个就是像西文这样的，就是父母非常的那个知书达理，然后家庭的环境很温馨，愿意孩子交流，嗯，愿意交流。但是我也见过很多像我孩子的同学，他。也也是生活的非常痛苦，就是因为这个父母完全不理解孩子，也不懂孩子，每天就只会啊，你这个怎么不学习啊？你每天不许这样，不许那样，你不能玩游戏，你不能那个，很粗暴的就是这样去对待孩子。所以他的同学里头是有抑郁症的，是有有不少的，嗯嗯，甚至有那么一两个是有过自残和自杀的这种呃行为的。当然，就是说，对于现在孩子，就是说你，你抑郁症越来越多哈、啊，这种自杀啊，什么这种现象特别多的这个现象，我觉得一方面我们确实都要检讨你父母、家长和这个这种环境，你带给孩子的这种压力可能是超乎寻常的，比我们想象的是要多得多的。那成长这个。嗯，时期的孩子本身就很脆弱，那么他很容易受到这种打击呢，他没有办法去应对这种压力。但是另外一方面呢，我也觉得就是说，呃，从八十年代以后吧，就是大家可能普遍的比较接受了那个西方的或者新的这种教育观念哈、啊，就觉得要关注孩子的心灵，关注他的成长。但是在中国，因为由于从八十年代开始是独生子女啊，家里就只有这么一个宝贝，就造成了就是说，呃。过度关注孩子的心灵，就是把孩子的这个呃感受呢，就过于的保护，其实其实造成了他某种脆弱，嗯、所以他不能就是呃一遇到外面的事情的时候，他相反觉得无法应对，因为他觉得一下子为什么打击这么重？嗯，其实这是我就觉得这种过度的保护也是我们需要检讨的一方面，嗯，所以。我们就是真的是不能从一个极端走到另外一个极端，因为其实我我就是今天来，呃，我觉得大家说到这些这个问题吧，其实都是我们当下这个我们每一个人都面临的普遍的问题啊。像我是我我的经历已经成为过去了，我觉得现在,在今天已经不具备典型的意义了，因为我的父母是，呃，比你们的父母就要更早了，他们是那个新中国。跟着新中国那个建立成长起来的一代，那我瞎说啊，也许是因为这个刚经历过一场彻底的暴力革命，那么他们身上不可避免的带有某种，呃，残留的暴力性，所以他们在对待这个呃家庭啊、对待孩子的这种态度上，其实。是很简单粗暴的，那么我也是这么简单粗暴的成长起来的。我我我觉得我成长的也挺不容易的，嗯、<笑>但是呢，这种不容易，我我觉得给我的好处就是说，它可以让我面对更多的问题，就是更艰苦的环境和更多的打击。那么所以就是在我自己成为孩子的父母以后，我觉得我一方面我是要关注他的心灵的成长，关注他。很敏感的各种感受不能忽略，但是另外一方面，我是觉得确实我不能浇灌他。如果浇灌了以后，他就会出现很多问题。那不仅是不能面对打击的问题，他即便不是说什么抑郁症啊、自杀这种极端的情况在，那很可能在网络上他们遇到很多问题去认识的时候，他就非常简单的去看待问题，他就只能接受黑和白。对和错，这样二元论的这样一个环境，嗯嗯、就是实际上就造成了他们思想上的简单。嗯、所以，就是我也觉得可以推荐大家看一看，就是美国有一本书叫《浇灌心灵》，他就讲这美国新一代年轻人为什么会出现现现在这么多的一个一个状况，就是因为就是过度关注他们的心灵，就是过度保护，让他们都过于脆弱。
1: 放到中国来，嗯、放到中国，我
2: 觉得其实很有普遍意义。嗯嗯
1: 嗯,嗯，对，就是现在大家越来越多去反思这个所谓原生家庭的问题啊，或者说是家庭教育沟通的问题。然后之前也经历过那种很。就是矛盾很激烈的时段，豆瓣原来那个父母皆祸害小组嘛，就被大家一直讨论。嗯、然后后来现在我的感觉是，可能我们的同龄人，就是九零后这一代，包括八零后开始反思这这些问题的这一代，就是会慢慢的能够接受。呃，首先可能承认大家。父母也是不完美的，也在成长跟学习的。然后再一个就是不要沉溺在这里面，嗯、就大家现在已经开始说、嗯、我跳出这个问题了，不要老是拿原生家庭的问题说事儿。嗯、对你也是成熟的人，可能你也要去学会面对和解决这些问题。就这个趋势还是挺好的，确实也是要多理解父母这一辈，九零、嗯、后的父辈的成长环境，他也面临的一些缺乏，或者是这个社会的不安定。反正我我跟我的同学们啊吐槽的时候，经常会说一句话，就是麻木的中年人。<笑><笑>因为我们的感觉就是，为什么昨天我才跟父母大吵了一架，然后都闹得出走什么？今天回来大家就是好像没,有没事儿一样，没事儿一样，嗯嗯好像日子还要继续过。但是我们都没有正视这个问题，都不愿意坐下来真诚的聊一聊。我觉得是他们太麻木了，还是我们太过于敏敏感了？其实也可能就是这个沟通方式，就还需要打开。对对对，嗯， oh, 因为我刚
3: 刚听了。就是西文还有思源老师，我感觉就是不同时代真的，嗯，这种家庭的关系理念各方面都不一样。像我的话，我感觉虽然我是九零后，但我觉得我的父母和和那个思源老师父母就是还挺相像的，也是那一代就是残留的痕迹挺严重的。所以我和我家里的沟通人沟通特别少，但是我会有一个可能是因为时代的关系会有更多的反思。会更多的去，就是去反省这段关系，你能在其中做什么？就是不不是像，就是啊，我这个家庭就这样了，没有没有好转的可能了，就这样吧。然后我就会觉，就是每次我和家里就是有这种矛盾产生的时候，我其实是会跳跳跳脱出来，以一种旁观者的角度来看我们的关系，觉得很多关系其实只要你努力愿意去沟通。愿意去反思，你就可以做出某些改变。嗯，像我以前，我小时候可能因为觉得可能比较小，思考问题比较简单，就觉得他们都不理解我，就我也不想和他们沟通，所以我们的关系就是挺僵的，没有很温馨、很愉悦的家庭行为，从来没有，就是经常是争吵啊什么的。但是这几年，就是嗯、呃，上完大学，在工作之后，我发现我有一个意识，就是我会主动的。和他们聊一聊开心的事，嗯，主动的说就是我的一些想法，然后和他们交流。有时候他们其实嗯并不理解，也不认同你。但是有了这样一个活动，我发现我们的关系其实变得和谐了，嗯，嗯就不会像以前那么的僵硬。不是说我们完全是不可沟通的两个世界的人，对。就今年我过就是回家，我有一个很强烈的一个感受，就是他们当他们吵架了之后，如果是以前的我。我就会躲到一边，默默哭泣，独自就是独自伤心。<笑>但是我现在就不会，就是就是讲一些笑话逗逗他们乐，呃，然后这样一场风暴或者冲突就过去了，家庭关系就就趋于一种平静的状态了。我觉得这个是，嗯，可能新的一代父母，就是我们这一代，如果以后做的父母，会有
2: 一个稍微。比较进步的一个方面吧，嗯另外，我就觉得那个，就像刚才阿廖也提到，就是父母也是需要成长的，就是没有父母生来就会当父母，他也在学习。那么，其实，在成长的过程中，我们往往就是说，只想到自己成长的这一面，没想到父母也是需要成长的，对，他也在面临你在长大当中不同的问题带给他提给他的这个。呃，问题他要解答，所以其实我们在每一个阶段，我们都要和父母一同成长
1: 。对、嗯、对。对我觉得我们。跟父母的这种沟通方式，就是很多方面是在跟社会打交道的时候，反正我可能也是这样，跟社会打交道的多了，然后回头再去学会了跟父母也可以有更好的沟通方式。所以我们刚刚聊成长，既聊了学校，聊了家庭，那其实我们后来呃成为社会人，或者说包括我们在学校里面学习各种社会的规则的时候，跟人去打交道的时候，那这些社会的经历对于我们的成长也非常重要的。嗯呃、哦，我跟希文结识也是因为看到，就是你参加了 Flag Talk 这个旗帜说的一场演讲，然后我印象很深的是，当时你讲的是一次做公益的经历，而且也提到了你在那次公益中学会肯定自己、认识自己、认识世界，所以也想。呃，请你也来介绍一下你的这一次经历。
0: 嗯， um, 其实这个项目啊，就这个项目的名字呢叫 Minifinity， 然后它的意思是小小的无限，就是 mini 当中有以 i t y 然后其实到现在为止是做了五年多了，然后我开始做呢是高一的时候，是以一个志愿者的身份参与到其中，那时候还是学长学姐在帮忙组织和带队。然后我们会去三四线的城市，其实都不算是乡村，乡村还是那种县城。然后最开始的时候，我们也会把这个定义为所谓的短期支教，但其实我们准备的这种课程呢，它的教学属性并不是很强。然后现在其实公益领域也有越越来越多的人在做这种事儿，它统一的一个定义现在是乡村夏令营。嗯、对我当时在 Flag Talk 讲的是我，嗯、呃，第一次去的时候做志愿者的经历。就我第一次去了之后，一旦我投入进去了，然后我会发现，其实小朋友们的感情它很简单，他就觉得你教会他一个很好玩的东西，然后你陪他玩了好几天，然后他觉得你是一个很重要的姐姐。然后多大的孩子大概？呃，二到五年级吧，就有大有小。嗯，然后我就会觉得这个情感的互动会让我觉得这件事情我要继续做。从第二次开始，我就是带队人。就是从联系学校到宣传、招志愿者、培训课程的研发现场，准备很多事情。然后我我们是很年轻的团队，当时我才高二，所有的管理人员全部都是学生。但其实我现在看那个项目，跟现在，呃，很多组织在做的营地项目的规模和形式都是很类似的。嗯，当时就是这个活动在我的生活中，它占的比例特别大，因为我的朋友们就是。跟我一起做这件事的，一起工作的同事，或者是我带的志愿者，然后我的基本上全部的课余时间全部投入在这个事情当中，然后我就会把这个东西的意义想得很深，比如说，我就觉得我们要通过这种所谓知识性的传输和理理念的传输，能让小朋友们有更强的自我意识，有更多。能够走出去之后有更好的发展的可能性。我不是我不是说这么想不对，但我现在是觉得那是当时高中阶段的一个特征，就是志愿者们都在寻找一种意义感，他希望把这个意义感带给所谓被帮助的小孩、嗯、后来呢，我就是想有意义有意识的做两件事儿，一件事儿是把这个东西的影响力扩大，因为做公益做多了之后，就做志愿者做多了。就会总是听到声音是说，你之所以能做这件事儿，是因为你成绩够好了，就是你已经足够优秀了，所以你可以去帮助别人。但其实我特别不认同，因为我觉得，就不是说只有成绩好的人才能去帮助别人。然后我就特别想把这个现在只在人大附中的项目推出去，所以我去参加了那个 Flag Talk 旗帜说，因为想让更多的人感受到，就是。你在做这件事情的时候，它可以有一个很简单的对你的反馈。你也可以在这个过程中跟更多的志愿者小朋友相处，跟这个社会问题相处
1: 。就你们不只是帮助和被帮助的，其实大家都在影响<对>交流。
0: 对对对对，对对对嗯、我觉得是这样。哦，我申请的时候写主文书，其实也写的是我做就是夏令营的这件事情。然后里面有一个细节是我去。跟小朋友们聊天，然后一个小朋友他，因为他妈妈是老师，所以他来了好几次。然后他就问我，他说他特别喜欢跳舞，但是他觉得他上了初中之后就不会再有这个时间了。然后他觉得就是这种坚持是没有意义的。然后他就问我嘛，然后我当时也特别摇摆，因为我学业非常重。然后我觉得我每一个假期来做这件事儿，但其实我每个假期做的事情其实是一样的。然后我觉得我们俩都在一个，就是。现实和想做的事情的了摇摆的选择，然后我当时就觉得我跟那个小朋友就是处境完全一样，对，然后我就写了这件事情，我觉得这个对我影响很大，嗯，当时特别急迫的想要提升团队的效率，但是当时我不知道这个所谓团队的效率是属于团队管理或者是运营的范畴，因为我觉得那是商业的事情，然后我们在做公益，然后我觉得这两件事儿不应该有关系。然后，但后来我会就是看很多关于社会创新的案例，就是他们的核心价值怎么驱动效率。对，哎，就很久不讲高中做的事情了，然后全都是一些反思了
1: 。所以其实是通过这些经历，<对>确实是在接触具体的一些问题，然后获得具体的经验。那你会在通过做公益中看到，或者是想象出一个你更理想的自己吗？比如我要成为一个什么样的人，或者我看到了哪些地方的缺失，我还想要变成什么样
0: ？嗯，我觉得就是现在看的话，其实是整个过程中，起码让我变成了一个更好的领导者。我知道怎么去跟志愿者相处，怎么去跟小朋友相处，嗯、然后我觉得这个是很重要的。嗯，然后想要成为一个什么样的人，其实不如说是想要真的做什么样的事儿。就我刚开始做的时候，我以为我是想做教育，对我我觉得可能跟小朋友的相处当中的赋能很重要。我想给他们赋能，我以为这是我想做的事儿。但是现在看的话，可能我在整个过程中收获最大的，并不是具体的我跟某一个小朋友的相处。而是对整个这个问题的认知。比如说，我可能去之前，我会觉得，嗯，他们的问题是资源的问题，或者是他们的问题是，嗯，当地老师教育水平，或者是家长教育意识的问题。但是你真正去了之后，你才知道，其实他们可能比所谓城里的小孩更努力。然后呢，家庭也很和睦，就是并没有你想象中的那些问题。那他们可能，呃，并不需要你给他们资源，让他们走出去，就是会对这个我究竟在做什么这件事情更有、嗯、更有、更有意识，对，嗯、更有理解，对
3: 。因为我以前我我也去那个，就是当然都是在大学的时候参与过支教，其实经常和小朋友聊天的时候会问他一个问题，说你以后想成为什么样的人呀？就像小时候老师们问自己那样子。很多时候，我们小时候回答都是很具体的。我想要成为科学家，我想要成为作家，我想要成为怎样怎样的某种某种身份的人。但是越到后来，其实这些具体的东西都已经退去了，你反而更想成为的是一种，嗯，比如说就像勇敢的人，或者是果断的人。慢慢的，就会你会觉得你小时候许下的那些非常具体的愿望，到后来都变成了一种抽象的。精神的一种向往，我我觉得是我是这样子的，嗯嗯，像现在我就觉得，嗯，小时候那些梦想基本都没有成真，比如我小时候想成为天文学家，然后我是后来发现我根本就没有可能成为天文学家，后来就是想成为作家，也没有成为作家，就是你的梦想最终都会那些具体的东西都会是，但你小时候想成为某种品格的人，就是慢慢的那个东西会越来越清晰，嗯，那个那个东西你会发现你在不自觉的往那个方向靠。至少你会知道你不想成为什么样的人。就很多时候我们和社会上的人接触，我们接触到的其实正是就是这样一种复杂性。有时候你会在一个你完全意想不到的人身上发现，他身上正是你特别向往的那样一种一种精神、一种品格，那就是你想成为的那种人
1: 。我也是这种感觉，就是我感觉这个成长过程就是我在接受。把一个是把伟大的梦想越来越变平凡和实际，另外一个就是去接受那个复杂。嗯、呃，就像你说，可能之前会想到这个很光辉的一些形象去，去去变成我自己的理想形象，可能想要呃成为这个警察呀，或者是科学家呀这些，但是到后面可能就会变成慢慢的能够欣赏那些看起来平凡的那种人在某一个瞬间表现出来的那个复杂性，它反而让人觉得非常着迷。在我们呃成长的过程中呢，其实还有一类东西是，对于我们的成长是非常重要的，就是不可避免的一些挫折，是灰暗的部分。呃，其实大江在他的书里面也谈了很多这种面对挫折也好，还有包括面对流言蜚语也好，的这种话题。呃，包括我们刚刚在聊学习啊等等的时候，我们也聊到了我们以前遇到的挫折和困难。那大家在。比如说，我们是在工作以后了、啊、遇到的这些挫折，和现在回想我们以前遇到的挫折，或者包括像西文是小的时候回想自己的困难和现在长大以后经历的面对的问题，我不知道大家会觉得这样的挫折困难带给自己的感受会不会有什么不一样
0: ？就是我前两天听到一个观点啊，就是说，嗯，有些人会把自己的人生分成很多很多段。然后每一段呢都会设一个目标，他的人生就是一个有限的人生，因为他觉得我到这个时候我要达成一个什么目标，然后我到这个时候我要达成一个什么目标。但是还有一些人呢，他会把自己的人生的每一刻都当做是一个，就是每一个瞬间都是一个瞬间，他会把每一个时间都很认真的过，然后去把自己适应当时的那个环境和。呃，生活所遇到的事情，然后这样他的人生就是无限的，就是是以这样的一个感觉。我觉得小时候可能那个困难就是到那个点儿了，我没有做成那件事儿的那种感觉，就像就是其实那个困难来自于啊、呃、父母或者是自己给自己定的一个什么目标，然后那个东西它就在那儿，你做成了就是做成了，没做成就是没做成。那么那个挫折就是、哦、我没做成这件事儿，然后可能会很伤心，但其实也就过去了。然后感觉长大之后。的那个困难反而是你没有一个说具体的事情你要去达成了，但是你就是知道我现在的这个生活我要怎么去适应它，但是我如果做不到，我就会一直在一个并不是很顺利的状态当中。我觉得那个状态给自己带来的挫折会更难克服，或者说，嗯、呃，需要一直去克服，要一直不断的去变化，跟之前的那种。我只需要达到某一件事情的单一标准，或者说单一节点不一样，对。然后我会觉得现在的生活会是，嗯，一个持续性的努力和变化的过程
1: 。对，嗯、我能理解，就好像可能是因为小的时候我们的人生相对还是单单纯的就是。都是被安排好的，你可能进入到这个轨道里面去走，然后有一些重要的节点划分好了，然后过去了就过去了。但是现在的话，这个人生就好像真的是在自己引着走，因为有更多自己的选择。我的感受是我小的时候遇到的问题的话，会会让我感觉，呃，就是好像这个问题更严重。其实。他小的时候的问题，无非可能是这个成绩这次没有考好，或者可能跟朋友有矛盾这些，现在看来都很小的，可能完全比不过现在遇到的问题。但是小的时候反而会觉得这些问题让人呃非常容易焦虑、容易恐慌，但反而是到现在的话，呃反而会学会了退一步想事情，就是遇到了哪怕可能是相对更大的问题，仍然可以有一个安全感在，就是这种安全感更足了。我会觉得自己可以给自己留下一点余地，这些东西都是可以解决的，我可以去把它呃处理分成不同的问题去逐一解决。这个可能是小的时候的面对挫折跟跟现在的一个区别吧。大江他提到的这种有一个关键词，就是他提到的一个词是柔软，听起来也很非常的东方智慧吧。就是因为我们我们中国人也会去说呃过刚易折，呃,呃说强调这个上善若水这样的。观念，他指的可能也跟这个有点像
3: 。嗯，其实他也是一个以过来人的身份回望小时候嘛。小时候觉得自己很多难以克服的问题，当你回过头来再看时候，其实都不是难以克服的、无法挽回的问题。嗯，他所谓那个柔软，其实就是给自己这样一个空间，并不是说就是软趴趴的等着人来、等着命运来捶打你、欺负你，而是说你有一种。呃，柔韧，他可以能屈能伸，他给自己这样一段时间一个空间，但很多时候可能有的性格人的性格里面缺少这种柔韧性，他可能在那个当时那个阶段他就选择了，或者是极端
1: 的选择，对对对，或
3: 者是伤害他人、嗯、或者伤害自己，嗯、很多时候这个事情就永远真的是无法无无法挽回，就指的这个意义上，嗯、但其实只要就是说的是退一步嘛。他很多问题就慢慢迎刃而解了
1: 。对，大江，嗯、我觉得他不管是强调这个所谓柔软，还是忍耐，都是像小杨说的是有那个韧劲儿在的，因为他也会说不能是，呃，不要像随风起伏的这个草一样，不要是一有一有压力就弯下来了。呃，因为我想到现在我们在网络上也会有一个讨论，就是大家会。呃，越来越多的鼓励年轻人吧，不要甘于忍耐，不要甘于被被压榨呀、啊，等等，要表达自己的利益。然后，所以当我们提到忍耐的时候，如果乍一把这个词抛出来，可能大家都会觉得，呃，这个东西有点保守过时了。它是一个，它是鼓励你去压抑自己的想法，然后这可能是这种这种声音，可能是对于以前的一种就是所谓。呃，懂得忍耐才会才是成熟，这样的一种说法的一个反叛，因为大家现在也都能够更加的正视自我，然后正视这个我们面对的环境，所以能够积极的表达自己。但是，呃，我觉得大江提到的这个忍耐和柔软，它是有自己的
2: 智慧的。嗯，这个话分两头说哈，因为刚才你也提到，就是说，呃。很多人在学校的时候，在成长的时候会遇到很多的经历的挫折，哈。嗯，那长大以后回过头来看都不是事儿。但是对于一个孩子，因为因为我们今天的主要的话题在说成长嘛，对于一个孩子，他当时遇到这样的问题来说，对他可能就是天大的问题，因为他第一次到了呃小社会里头，第一次和人接触，那么他要经历这种呃友谊的忠诚与背叛啦。同学的歧视啊，老师的蔑视啊，这些东西，其实对一个小小的孩子，他还不足够有这个强大的内心和强大的这种精神的时候，这种事情对他来说极，极确实是天大的。那么在这种这种时候，我就觉得这样的孩子，那么不管是父母也好，是家长也好，你确实是你要给予他更多的这种支持，然后教要教他去面对这样一种伤害，面对这样一种挫折。那么，包括那个大家说的这个柔软的态度呢，我就会联想起，就是前一段那个叶嘉莹先生不是被评为感动中国的十大人物吗？那么大家就开始关注叶嘉莹先生。叶嘉莹先生有一个观点，他就提出来，这人要有弱德之美。什么叫弱德之美？就是你你这个人，你你很可能你一生你不会是很平顺的，很多时候你也许由于时代的原因啊。有环境的原因，你你很可能就会遭受各种挫折、各种打击。那么这种时候，你没有办法，你主动去把握你自己的命运。在这种时候，你遇到这种这么大的挫折的时候，你你应该怎么来面对它呢？也许我们没办法都用大树的姿态去迎接风雨，那真的有可能这个树也可能就被风给吹倒了、劈倒了都有可能。但是呢，他可能也许叶嘉莹也许是一种芦苇的姿态，那个狂风。啊，靖宇把他给吹的，可能很可能当时都给吹到地上去了，就是给他这么大的摧折。但是他的根扎得很深，就是说你吹完以后，你风过去了，我还能站起来，但是我不会被你这个风给吹跑，因为我有很很深很深的根扎在这里。我知道我的持手是什么，就是说我无论我遇到再糟糕的事情，我内心一定要有持手，再糟糕我也不会做说违背我的这个做人的。底线，做人的原则，我不会违背这些，所以这就是一种弱德之美。尽管我没办法左右我的命运，所以我就觉得这也是一种我们东方人的这种人生智慧里头特别值得我们学习的一一种东西。嗯，所以我觉得这跟大家说的柔软，其、就、实、是、这是我能找到相同的地方
1: 。嗯，因为我们今天也聊了很多关于成长的话题嘛，那我也想听大家。每个人都说一下，就是你们认为的成熟是什么样子的
0: ？我觉得，就是因为现在很难，我认定自己成不成熟，所以呢，这个问题对我来说可能也是一种期待吧。然后我觉得，嗯，一个人成熟的话，其实跟上一个问题也很相连，就是他如果面对问题的时候，他知道我应该用什么样的一个态度和姿态去处理它，我觉得基本上就是成熟了
1: 。嗯、对，可能是找一个恰当的。再找一个恰当的形形态，找一个恰当的点
0: ，对，<要>一个一个度，就是能把握住这个度，哦、我觉得就是成熟
1: 。明白
3: ，小杨呢？我觉得成熟它也是有一个时间过程的，它可能要用一一辈子来是，就是慢慢完成这个过程。我们就见过很多人，就是到老了还像个孩子一样行为处事，包括就是我们有时候觉得家长不不做的家长不是。不是很合格、很理想，其实就是它也是一个慢慢在趋向成熟的过程。我就感觉成熟，它就是你慢慢的在人生的某一个阶段意识到啊，这个事情还可以用另外一种方式。在每一个阶段，那个你处理的方式都会有进一步的，呃，就是修正、完善，这样就是一个慢慢成熟的过程。我觉得可能到老了，成熟这个东西也并不是一个静止的。然后就是一个你不断的像成长一样，就不断实现的一个过程。嗯、然后也有
1: 反思。它永远是一种未完成状态。嗯嗯，我的感觉是，我最近想到的一点关于成熟的看法是，一个人如果能够面对自己的问题，就是能够接受自己也是有问题的，自己是不足的，嗯、呃，可能这是一个成熟或者有进步的标志，能够。检讨自己，同时有能勇敢的面对自己的问题，我觉得可能是我
2: 认为的一个成熟的标志吧。嗯，我觉得你们都说的特别好，你们都比我成熟了。嗯、<笑>没有，没有，我我觉得你们说的都特别好啊，这就是一个呃成熟的态度。其实我们大家，我觉得可能每个人大概理解都不一样吧。嗯、我就觉得像小杨说的那个，要不断的，这、就是一个。不断的一个学习的过程，他不会说你年纪年纪大了就是成熟，或者你年轻就不成熟。像我们西希文，我觉得他就很成熟的这个姿态。嗯，关键就是说人要有一定的自律的能力，然后呢还要有一定自省的能力。另外呢就是，呃，一方面嗯要能共情，但是一方面也要不要放弃对自己的要求，同时呢也要接受自己的普通。嗯，就是一一既要能战斗，但是也要学会能和解。嗯
3: 嗯嗯。嗯说到和解这个，我就想到就是这四本书里不是有一本《知心人》吗？嗯，它里面提了一个“新人”这个概念，嗯、就从圣经里来的。我对这个还印象蛮深刻的，就是其实所谓说成熟和他那个“新人”的概念其实有某些相通。他所谓的那个“新人”，其实是说就是一种给尖锐的双方带来真正和解的人。我我我就理解他这种尖锐的双方，可以是说你和他人的，也可以说你和世界的，也可以说是你和你自己的。对。就很多时候，呃，很多人的这种巨大的冲突，是你和某个人，还有就是某你和某个世界产生了非常强的断裂，所以你想伤害某个人，或者是你想自杀，想伤害自己，或者是你内心失衡了。但是他提到的这种新人，就是就是说人应该趋向于。达到一种平衡、一种和解，而不是说去向一种敌对的状态。而这个状态，就像咱们刚刚谈的成熟，是一种你不断的去学习、不断去实现它的这样一种状态。有了这样一个意识，你就会不断的往那个方向努力，哪怕你这个时候你并没有做的很好，但是你有这个意识和没有这个意识是不一样的。嗯，我觉得很多时候就是由你自己生发出来的，包括你去做很多。事情、学习、去做社会实践、去工作，做了很多很多事情，都是由你这个内心的原点生发出来的。它就是一种和整个世界的这样一种连接吧。嗯，而且它
1: 是不只是人跟人、嗯、人跟世界的连接，我们的自己过去的我和现在的我，其实也是一种延续。这个也是大江，我觉得也很打动我的一点。呃， uh, 我觉得我们刚刚聊的、分享的这些话题，嗯，比方说我们的父母、我们的家庭给我们带来的影响，它会促使我们去反思。等到我们为人父母的时候，我们组建家庭的时候，那可能这种连接就体现在我们的这种反思上。可能我们会以更新的方式来，呃，就处理我们的家庭的关系。我也想把大江的这段话也也送给大家：，即便你长大成人，你也会继续拥有你内心原有的一切。你通过今后的学习积累经验，会使这一切得到进一步的发展。现在的你与长大成人后的你是相连的，与你身后的已不在世上的人们相连着，也与你长大成人后未来的人们相连接着。他是想强调，呃，人与人，人与世界，与我们整个历史，呃，与人类都是连接在一起的。呃，所以一定要珍视我们自己内心里的这个自我。然后呢，也要呃学会的更多去理解我们身边的人也好。呃，认识我们自我也好，也把这样一段话送给大家，然后也希望我们今天的分享呢，能够呃给大家带来一些启发，或者是至少能够给大家带来一个很好的陪伴。最后呢，呃，我们大江健三郎呢这一套人生成长系列的散文集，马上就要跟大家见面了。然后也希望如果大家感兴趣的话呢，能够去翻看这本书。我也相信这个温和的老爷爷大江健三郎，他可以给大家的人生成长，或者是给大家的生活带来一些温暖，带来一些启发。好，这一期节目呢就是这样了，也很感谢大家的收听。我们下
2: 期再见。
1: Can't win.